0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amablos de Encia de Ayahuacato y el Radio. Les saludo en este domingo 9 de enero del año del Señor del 2022, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos lleva a celebrar la festividad del bautismo del Señor. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No Tengas Miedo en Este Nuevo Año en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, tenemos muy interesante el, el tema de este domingo porque nos habla sin lugar a dudas del de bautismo del Señor, pero vamos por partes. ¿Cristo necesitaba del bautismo? ¿Por qué Jesús se bautizó? Es como esa pregunta que ronda y que queda ahí en el aire, en medio de el común de las personas. Vamos por partes. El bautismo de Jesús es algo real y transformador. Es nacer de nuevo para convertirnos en hijos adoptivos de Dios. Pero, una vez más preguntamos, ¿no? ¿Cristo necesitaba el bautismo? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Cristo necesitaba ese bautismo? Bueno, vamos por partes. Jesús había vivido con sus padres en Nazaret casi 30 años. Entonces se comenzó a hablar de Juan el Bautista. Decían que se parecía a los antiguos profetas de más o menos casi 400 años, pues llamaba a respetar los derechos de los pobres y todo aquello en preparación a la llegada del Mesías. La gente se iba a escuchar la predicación de Juan. Y un día se fue Jesús también al río Jordán con otros. Y cuando se pusieron en fila para ser bautizados por Juan, él también se puso en fila. Pero, ¿Cristo realmente necesitaba el bautismo? A ver, para ello el que bautizaba desataba las correas del calzado al que se iba a bautizar y le ayudaba a desvestirse. Después se sumergía en el agua y se levantaba. Los judíos del desierto se bautizaban con ocasión de ciertas fiestas para demostrar su deseo de alcanzar una vida más limpia cuando viniera el Señor. Entonces, Juan habla de dos bautismos. Comencemos. Él distingue dos clases de bautismo: el de Él y el del Mesías, que está a punto de llegar. El bautismo de San Juan, el bautista, es un simple bautizo con agua. Con agua, se lavan las manchas de la ropa es algo meramente simbólico se trata de expresar públicamente el deseo de estar limpios para la llegada del mesías pero lo lavado difícilmente se parece a lo nuevo y hay manchas que no se van de la ropa estos deseos y promesas son falibles como todo compromiso humano, y no bastan para extirpar del corazón la raíz misma del mal, abro comillas del pecado. El bautismo de Jesús, en cambio, es algo real y transformador. Es nacer de nuevo para convertirnos en hijos adoptivos de Dios, para participar en la misión de su Hijo. Y para ello, el bautismo del Mesías Será con agua, Espíritu Santo y fuego. Es que, amable audiencia, el Espíritu Santo garantiza que transformará interiormente a las personas y las hará hijos de Dios. Y se parecerá al fuego que purifica el metal oxidado. Y de ese crisol sale el metal brillante, como si fuera nuevo, en un fuego purificador, no destructor, pero sí transformador. Juan entonces, amable audiencia, reconoce que su bautismo es inferior al de Jesús. Inclusive, Juan no se siente digno de desatar las sandalias. Tan es así que con esas palabras Juan reconoce que no es digno de bautizar a Jesús. ¿Por qué se bautizó Jesús entonces? Jesús no, se, no necesitaba conversión ni recibir el bautismo de Juan, pero él siendo el salvador quiere empezar acompañando a sus hermanos pecadores que buscan el camino del perdón. Además, al recibir el bautismo de Juan, Jesús se solidariza con Juan, que busca la justicia y trabaja para que todos reformen su propia vida. Lo más importante del bautismo de Jesús se halla en las frases claramente descritas en el Evangelio, ya que es sin lugar a dudas Lucas, en el capítulo 3, versículo 15 al 16 y 21 al 22, el que nos describe esas palabras de una contundente forma. Y mientras oraba, se abrió el cielo bajo el Espíritu Santo sobre él como si fuera una paloma. Y vino una voz desde el cielo que dijo, tú eres mi hijo amado, el predilecto. Entonces, comencemos a explicarlo para poder entender esto. Jesús ora, ¿cierto? Pero la forma de la oración de Jesús para nosotros tiene un significado mucho más trascendente, trascendente y determinante, determinante, ¿cierto? Ese Jesús ora, es que la oración de Jesús precede a los acontecimientos más importantes de su vida. El ministerio de Jesús y de la iglesia toman fuerza de la oración. Es decir que, no es que se necesitaba la conversión, la santificación de Jesús. No, para nada. Es que en esa oración se da un inicio, abro comillas, a la manifestación del de ministerio de evangelización de Jesús, por así llamarlo. Eso nos permite entender el siguiente aparte. El cielo se abre. Y es que el cielo se abrió. No al ser bautizado Jesús, sino durante la oración que siguió a su bautizo. Y desciende el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, en forma de paloma. Una poderosa voz sale del cielo. Desde el cielo se escuchó una voz que decía, tú eres mi hijo amado. El predilecto es la voz de Dios, del Padre Celestial, presente también en este bautismo el Señor. Fíjense cómo en este momento el Jesús ora el cielo se abre una poderosa voz sale del cielo nos va integrando y narrando esta manera pública, ¿cierto? de el inicio del ministerio del Señor. Recuerde que estamos en No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Soy el padre Fabián Moncada. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayabacato y el Radio. En la parte anterior al break, venimos describiendo ese diálogo en el que, sin lugar a dudas, la oración de Jesús, la manera como el cielo se manifiesta abriéndose y la voz que proviene del cielo anuncia. Pero es que el papel del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús es muy interesante y vale la pena que lo miremos más en detalle. El Espíritu Santo aparece en el Evangelio de Lucas, que es casualmente el que estamos hablando desde su principio. Primero, ¿cuándo aparece el Espíritu Santo? En la Anunciación. Y el ángel del Señor anuncia a María, que será concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, en la visitación de la Virgen Santísima María a su prima Santa Isabel. ¿Y qué tendrá la voz de mi señora que la criatura que llevo en mi seno ha asaltado? El Espíritu Santo. La presentación del niño Jesús en el templo. Todos quedaban asombrados viendo la manera elocuente, inteligente, inspiradora que tenía Jesús al hablar en el templo. Es que el Espíritu es como la paloma del arca de Noé, que fue un símbolo de paz, una señal de la presencia de Dios, una promesa de salvación. Ahora, después del bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús para que comience su ministerio. Ese ministerio que, sin lugar a dudas, marca de manera determinante determinante la vida pública de Jesús. ¿Por qué el Padre lo llama predilecto? A ver, a los reyes de Israel se les había llamado hijo de Dios, pero especialmente usaba esta frase, hijo de Dios, cuando se quería designar al Mesías. Por eso el Mesías es el predilecto hijo de Dios. Amable audiencia, es que efectivamente Jesús era hijo de Dios más que nadie, hijo único del Padre, Dios nacido de Dios luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ya Lo decimos claramente en el credo, ¿no? Y ahora el padre, con la voz y el espíritu en forma de paloma, lo invitan a empezar su ministerio de salvación. Precisamente algunos días después de ese bautismo, María, su madre, en las bodas de Caná, terminó de decidirlo a actuar en público como Mesías. Jesús es el líder, la luz del mundo. Cristo no necesitaba conversión ni recibir el bautismo de Juan, pero aún así lo quiso hacer para marcar el camino y el destino para los demás. El Papa Francisco en, 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 una, en una de sus homilías propias para este tiempo decía, un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. ¿Qué regalos nos da el bautismo? ¿Qué regalos nos da el bautismo? ¿Qué gracias nos da el bautismo? Comencemos. Primero, ser hijo de Dios Padre, imagínense. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, un Dios que es Padre, que ya desea vernos a su lado disfrutando de las delicias celestiales. De hecho, el Padre nuestro, decimos pensando en su propio significado, reconocete con este parentesco a través del bautismo, tú eres un verdadero hijo de Dios. Segundo, hermano. Ser hermano de Jesucristo. Conoce, ama y sigue a Jesús todo el tiempo. ¿Cuál nombre con los que se le ha llamado a Jesús te atrae más? Ser amigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro más íntimo y constante amigo. Es nuestro aliado en las buenas y en las malas. En todo momento de contrariedad o de dificultad, hay que invocar al Espíritu Santo. Y es que podemos recurrir a Él invocándole en el nombre de Jesús. Ser amigos del Espíritu Santo nos hace también partícipes de su obra creadora mediante la predicación. Cuarto, la fe. Has, hemos de creer en la fe aún más, es tener sed de conocer la fe del Señor. Cada vez más y más en el bautismo, esta fe se consolida. Es que, mi, mis hermanos y mis hermanas, al venir el Espíritu Santo sobre nuestra vida, este traerá iluminación para que podamos crecer en la fe. Tendremos una fe fortalecida si nos dejamos guiar por las inspiraciones divinas. Quinto, la esperanza. En el, en, en, el, en el año, recuerdo, recuerdo mucho que en el año de la misericordia, eh, la Santa Madre de la Iglesia, eh, con el buen propósito de acercarnos a vivir la misericordia, vino, viene a nuestra mente la reflexión de Santa Faustina Kowalska, es aprender a confiar en la misericordia de Dios en nuestra vida. Es esa misericordia que nos trae esperanza. El bautismo renueva nuestra esperanza en la misericordia de Dios. Eso significa confiar en Dios durante las pruebas y todos los días. Creer en Dios aún más. Hay que decirle al despertar, Jesús en ti confío, tal cual como Santa Faustina nos lo dice. Sexto, la caridad. En el momento del bautismo, Jesús de Jesús, perdón, se abre el cielo y el Padre Eterno habla con su mayor fuerza. En nuestro bautismo, nuestro corazón es el que se abre a la caridad que viene de Dios. Es aquí donde nos debemos esforzar por amar a Dios desde una oración más profunda. Pero a la vez, a través del amor a nuestro prójimo, a través de los actos de caridad, es contemplar a Jesús colgado en la cruz por amor, a mí y por amor a ti es un acto de caridad séptimo por la justicia por la justicia con el bautismo nuestro espíritu se fortalece y al mismo tiempo comenzamos a ver a ver con mayor claridad lo que es justo lo que es bueno lo que es sabio aprender a ser justo consigo mismo y con los demás Recuerdo en ese momento a Santo Tomás de Aquino, significa la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde o su parte. La templanza, ofrecer en nuestro cuerpo una, a una adecuada y responsable alimentación, cuidarnos de nosotros mismos. Como la prudencia con el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón desde el día de nuestro bautismo, conservando esa gracia, porque nos llenará de sabiduría, de fortaleza. Amable audiencia, vivir el, el, el bautismo en estas dimensiones nos, nos, nos ayuda a entender que esa unción sigue viva y sigue actuando. Por eso en esta festividad del bautismo del Señor, con gran alegría nosotros ratificamos ese sentido de ser cristiano y ese sello indeleble del sacramento del bautismo en nuestra vida que recibimos. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. regresamos a esta emisión dominical de No tengas miedo en este nuevo año del 2022 en el que la Santa Madre de la Iglesia conmemora el bautismo del Señor amable audiencia la epifanía fue la manifestación de la divinidad de Cristo ante el mundo y su bautismo es una nueva epifanía Dios mismo revela a su pueblo que Jesucristo es su hijo cuando se oyó la voz del Padre el cielo se abrió para nosotros, con Cristo, celebramos también nosotros nuestro bautismo, que es nuestro nacimiento a la vida de la gracia. Entendiendo esta parte, nosotros, en este momento, es un poco más claro por qué en el Evangelio de hoy San Lucas se refiere que cuando todo el pueblo se hacía bautizar por Juan, también Jesús acudió a bautizarse. ¿No es acaso lo que ya había hecho por el misterio de la encarnación mezclarse con los hombres y entrar en la corriente de su historia? Amable audiencia, había venido a hacerse solidario de los hombres en todo, no en el pecado, por supuesto, pero sí en las consecuencias del pecado. Esta es la novedad de su doctrina. Jesús se acerca a los pecadores como amigo, no como el moralista que busca culpables, ni como el juez que dicta condenas sino como el hermano que predica el perdón miren cuántas veces las personas que han caído y a las que fácilmente condenamos están necesitando más que nuestras críticas ligeras una comprensión una ayuda que les dé fuerza para renovar su vida ¿Cuántas veces nos apresuramos a juzgar y a condenar por el error ajeno más que a abrazar en la compasión, en la misericordia? Este ejemplo de Jesús es también una invitación y, si me permiten, una prudente exhortación del Señor para hacernos caer en cuenta en que nos fijemos más en la gracia, más en la bondad y en la virtud edificante que en la condenación. Y en el dolor. Amable audiencia, el bautismo de Jesús fue como su presentación en sociedad por parte del Padre Eterno. Es que en efecto, el Padre Eterno rompe su silencio y rompe públicamente para sacarlo de su anonimato al comienzo de su vida pública y representarlo ante todos como su enviado, como el Mesías esperado, como el Mesías definitivo. Este Jesús, que se deja bautizar por Juan, mezclado anónimamente entre el pueblo, no es un hombre cualquiera. Es el Hijo amado, el predilecto, el, unig el unigénito, el escogido. También nosotros hemos sido bautizados. Contemplando el bautismo de Jesús, recordamos, valoramos el nuestro y revivimos esa gracia santificante, esa gracia transformadora y esa gracia edificante que sin lugar a dudas nos alienta a perseverar y a hacer el ejercicio de ser hijo de Dios y de dar testimonio como hijo de Dios, por supuesto en la fe, como en la caridad y en la esperanza. El día de nuestro bautismo, algo se ha encendido dentro de nuestro corazón. ¿Pero qué fue? Pues es el fuego del Espíritu Santo que a través de nosotros viene a transformar el mundo. Es decir, lo que el alma es para el cuerpo... Esos son los cristianos para el mundo. Repito, lo que el alma es para el cuerpo, esos son los cristianos para el mundo. El cristiano es un apóstol por vocación. ¿Cómo cambiaría el mundo si fuéramos fieles a esta exigencia? ¿Cómo cambiaría el mundo si el cristiano hiciera ejercicio de su propio bautismo? Imagínense la dimensión transformadora de este mundo, abro comillas, en tinieblas de indiferencia, materialismo, egoísmo, violencia, si hiciéramos solamente los cristianos el testimonio de vivir a plenitud las gracias y bondades propias del Espíritu Santo. Yo creo que sin lugar a dudas tendríamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en nuestro trabajo. El bautismo a ustedes y a mí nos hace hijos de Dios. Recibimos los dones del Espíritu Santo. Los hermanos y hermanas bautizados dentro de la iglesia católica hoy deben ser capaces de ofrecer soluciones nuevas a los nuevos problemas inspirados en la fe de siempre estamos integrados en el mundo en la escuela en el arte en la política en el trabajo y allí debemos sembrar la semilla de cristo sin convertirnos en prisioneros de sus falsos mitos mis hermanos y mis hermanas somos cristianos por el bautismo pero vivimos como cristianos. Aquí es donde cabe la pregunta propia de esta liturgia, de esta festividad del bautismo del Señor. Algunos se suman a las estadísticas porque están inscritos en los registros parroquiales, pero no conocen a Cristo ni cumplen los mandamientos. Se entiende que entre ellos esté de moda la apostasía. En otras palabras, confirma tu fe y la de tus hermanos. Valora los dones recibidos y cuídalos y agradecelos a Dios. Yo creo que este mensaje final es una invitación a hacer efectiva, efectiva. La acción del bautismo en la celebración del bautismo del Señor como testigos Vivientes como testigos reales y si me, y si me permiten utilizar una expresión eficientes del amor y de la dignidad cristiana, viviendo como cristianos, aceptando la voluntad de Dios y, por supuesto, permitiendo que la obra de Dios se manifieste. Mis hermanos y mis hermanas nos aproximamos al final de esta, de esta edición primera de no tengas miedo a través de Ayahuacato el Radio en esta festividad del bautismo del Señor les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo alimentados con el pan del cielo te pedimos Padre que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén no tengas miedo a través de Ayahuacato el Radio soy el Padre Fabián Moncada Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.